0: Oye, vi qué andabas en, en una fiesta de Glen Fiddick? ¿Qué tal estuvo esa super parranda?
1: Ah, eso fue en el Carnaval de Barranquilla. Eh, aquí le llaman a eso eh, palcos. El palco okay. es como, como un pedazo de eso lo, lo venden por, por metro cuadrado porque es muy apetecido estar en ese en ese, en ese Carnaval que es un desfile eh, al lado y lado de la calle pues solo está la primera línea disponible y eso lo venden por metros cuadrados hay palcos sencillos hay palcos digamos VIP los sencillos son gradas o escaleras o no sé cómo, cómo dicen en México Ajá, escaleras sí. y, y uno se sienta ahí pues, sin, con la espalda así cansándose y este era un palco VIP donde uno entraba y había sofás como estar en la sala eh, whisky eh, para tirar para el techo o sea en, sin límite comida <risa> te regalaban vasitos eh, de esos térmicos con Glenfiddich y marcado con tu nombre, que te lo marcaban ahí en el momento. Una cosa espectacular.
0: Pero, pero es un carnaval o una feria, no sé cómo, cómo se le llama. Se llama, se llama el carnaval,
1: se llama el carnaval de Barranquilla. ¿Pero era exclusivo
0: de Glenfiddich o en no, no, el sitio no. donde estaban ustedes en los palcos uh, era uh, patrocinado por Glenfiddich o por qué no, estaba así?
1: Es el carnaval de Barranquilla que diría yo que es el carnaval más importante de Colombia en cuanto a fiesta y folclore se okay. refiere. Y pues las marcas, las empresas, eh, los que quieran estar ahí presentes, tienen que comprar eh, o alquilar o pagar por ese espacio durante dos o tres días para invitar a, que, a quien ellos quieran. Si quieren invitar a, a clientes, si quieren invitar a, a no sé, a, a influencers, lo que sea, o si es, si es una empresa eh, para invitar a sus clientes más importantes sí. o invitar a sus trabajadores. Ya cada quien verá qué hace con el espacio. Pero es un carnaval abierto nacional mucha gente de otros países viene, mucha gente de otras ciudades de Colombia viene, eh, dura cinco, cuatro días el carnaval cinco wow. días el carnaval y, y pues el que quiera estar ahí presente tiene que pagar con mucha anticipación, ya en este momento se deben estar vendiendo los de 2024 okay. para tener un espacio ahí
0: sí, 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 vi las fotos ahí, Don Julio también que andaban ahí, no estuvo genial uh, Julio fue el sábado, yo fui el domingo. Ok, 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 ok. No, yo no, no sabía lo que era, pero sí vi las fotos. Y yo pensé que era como una feria de whisky, porque desconocé totalmente. Y dije, tal, talmente es un evento de Green y que en el que están ¿no? no sabía que era...
1: No, se asemeja a un carnaval de río, guardando las proporciones, obviamente, en claro. menor, menor escala, el de Barranquilla, pero es algo así como el de río, con, con trajes eh, folclóricos...
0: Oh, muy bonito, imagino que hasta noche dura ahí todo el... Hay espectáculo y todo, ¿no?
1: Hay conciertos todos los días de, de artistas pues de talla mundial. Hay fiestas por toda la La ciudad se paraliza, no hay bancos,
0: no se trabaja, nada. Ok, ok. Ok, Lenfidix, patrocínanos. <risa> no, pero felicidades porque te invitaron y que te tomaron en cuenta. Eso me da gusto porque eh, yo te conozco y sé que eres un... Un gran whisky aficionado, eh, válgame la redundancia del nombre, y te tomaban en cuenta para ese tipo de eventos porque eres una, una persona que, que comunica, que con mucho cariño hace, hacemos todo esto. Y que te hayan tomado en cuenta, pues me dio gusto. Yo no conocía la historia, de hecho, ahorita que me la contaste, que me da, me da gusto que a ti te haya invitado persona Porque te conozco, ¿verdad? conozco a muchos colegas, pero contigo sí he tenido un poco más de contacto por anteriores lives que hemos hecho, nuestro WhatsApp y toda esa onda. Pero no, pues me da mucho gusto, Andrés.
1: No, no. Muchas gracias, Naúl. Vos sabes que ya llevamos como dos años eh, hablando por las redes sociales, apoyándonos mutuamente y empezando en esto de... Bueno, empezando en redes sociales, porque yo sí. en realidad en esto del whisky, del gusto por el whisky, estudiar el whisky llevo más de 20 años. Okay. Pero la visibilidad apenas eh, empezó hace como cuatro años más o menos. Eh, eh, en la cuenta anterior, pero no, muchas gracias por, por, tu, por tus palabras y sí, sí.
0: Quiero iniciar con este episodio y pues bienvenido a lo que es Crónicas de Whisky en Español. ¿Qué onda George? ¿Arrancas? ¿Arranco? Pues... Échale mi querido. Ah, somos... somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos, cuando empezábamos a
2: comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho incluso las diferencias.
1: Soy Roberto Ledesma de Argentina, soy parte de Crónicas, y tengo para ustedes la pregunta a los invitados. ¿Qué personaje andaba siempre encerrado con dos pistolas?
2: Este, mi nombre es Álvaro Pino, eh, yo vivo acá en Santiago de Chile, cuando el whisky escocés el próximo año, eh, digamos, destilerías con licencia, el próximo año cumple 200 años, en eh, 1823. Mi
0: nombre es Manuel Otero, soy de Puerto Rico, la isla del encanto, y por aquí eh, José Otero, de aquí de Puerto Rico también. Pues Entonces se llevaba su, su botellita y ahí entonces se lo brindaba a la gente y ellos ahí le gustó tanto y tanto que después lo comercializaron. Hola, soy Miguel Cobos de México, parte de Chronic Ask, y en cada episodio tengo un dato curioso para todos ustedes. ¿Sabías que la primera destilería en Ayla en usar barriles ex bourbon fue? Un placer, Jorge. Gracias a ti, Nau, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura, surja
2: una gama tan amplia
0: eh, mi nombre es Ariel, yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires, el líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX, No, 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 de nada, bienvenido, bienvenido Andrés y este, pues ya di un pequeño una pequeña introducción en la previa sobre, sobre pues, eh, cómo nos conocimos en redes, en Instagram, ya tenemos algunos lives en las cuentas bueno, en la, en la, en la cuenta es hasta otro, otra cosa sobre la cuenta anterior de, de Whisky Aficionado eh, oficial, así se hace llamar su cuenta de Instagram y bueno tenemos algunos lives de algunas catas de, de botellas que hacíamos ahí unas colaboraciones muy buenas pero ahorita pues ya me tocó invitarlo aquí al podcast. Y pues me da gusto que estés aquí, Andrés, eh, para darte una introducción o una gran introducción a los que nos están escuchando, a los que escuchas Crónicas, que es un podcast eh, donde pues traigo a amigos a que ellos den algún tema para, pues, para la audiencia, ¿no? Algún tema, pues no está no tratado nada, es un tema crónica, anécdota, pues un, un tema, eh, en fin, de, de libre elección, vaya. Y pues bienvenido, Andrés.
1: Muchas gracias, Naum, nuevamente muchas gracias. De verdad que muy bacano, muy chévere estar acá para hablar de, de esto que nos gusta, que nos une, que es hablar de whisky. Simplemente uh -huh. hablar de whisky de una forma relajada, eh, sin pretensiones y, y divertida, diría yo.
0: <risa> sí, 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 sí. Y bueno, traes un tema muy, muy, muy suave, muy padre. Eh, me gustó cuando me lo propusiste. Y pues no o sé, sea, platícanos por qué te nació este tema una vez que, que platicamos, por qué se dio esto y, y porque yo veo que tú, bueno, no quiero adelantar mucho, haces mucho esto eh, dentro de tus, no sé si sea la intención cuando mandas esas pequeñas muestras que formen un tipo de criterio para ellos, pero se propongan este tema en casa, a ver, platí... no quiero adelantar tú, tú, y no, no
1: Bueno, a ver, el tema es... Que aunque sea muy, muy suene como muy simple o muy fácil, y uno diría, pues, es simplemente enumerar 10 o 12 botellas, el tema es cómo, no cómo empezarlo, porque aunque también sirve para cómo empezar tu bar, es qué botellas tiene que tener o tendría que tener uno en su bar para entender un poco mejor el mundo del whisky. Y eh, a lo que te estaba refiriendo de, de las intenciones mías cuando mando los samples, es uno de mis de mis focos en, en esto de la afición por el whisky, es probar mucho whisky. Es probar mucho whisky de muchos países, entender eh, la forma como los fabrican, las diferencias en las legislaciones de cada país, las diferencias en el agua, en la cebada, eh, en la idiosincrasia de cada país. Es probar, probar y probar. Ese es uno como de mis lemas o mi caballito de batalla, es probar y probar. Eh, obviamente cuando uno prueba mucho eh, single mold escocés y single mold escocés de calidad de destilerías muy muy consistentes y muy buenas eh, me he encontrado con mucha gente que dice no, de, de aquí yo no me salgo eh, esto es lo mío y yo voy a, a seguir tomando estas 10 o 12 o 8 o 5 destilerías y no me interesa nada más a mí me gusta tener eso pero me interesa muchísimo salirme de ese molde de salirme de, como de, de la fila Claro Y probar muchas cosas, encontrarme con cosas que de pronto no me gustan, de pronto que no son interesantes, pero soy feliz, muy feliz cuando tengo un whisky de un país extraño, de un país que generalmente no es un gran productor, así me sepa extraño, así sepa uh, simplemente un whisky común y corriente, pero quedo muy satisfecho de haber probado un whisky de ese país con X o Y características, y después vuelvo y me tomo otra vez mi single mold de escocés que me gusta o el, o el americano que me gusta, pero lo probé. Y eso, eso me hace muy feliz. Mucha gente dice, no, pero ¿para qué eso? ¿Para qué vas a gastar la plata en eso? Y, y creo que eh, ahí es donde está, por menos para mí el placer de probar, probar y probar y probar.
0: Oye, eso es muy... Yo no me había puesto, por el tema es eh, las, cómo armar tu bar en casa, ¿no? O, no me había puesto a pensar en eso, o sea... En que tengas tus botellas, pero siempre antes de incluir una extraña. No, o sea, no tenía el. Yo pensé que íbamos. Bueno, o sea, antes de que dijeras ese punto, no me imaginé nunca el. No importa que tengas tus botellas de siempre, pero incluye una diferente siempre para que tengas esa. Pues sí, esa visión de cómo descubrir. No solamente dejar todo aquello y toma diferente. ¿no? Ya no sigas tomando lo anterior. Eh, eso, uh -huh. eso es lo que me cambió el chip ahorita un poco. Eh, me abriste un poco la, la visión, base, básicamente.
1: Sí, esa es un poco como la idea, esa es un poco la idea. Y entonces con estos samples y, y con estas catas virtuales o experiencias de whisky que hago, siempre lo que intento es abrir botellas distintas. Yo no sé si va, a, si va a ser la mejor botella que me he tomado en el año, no sé si va a ser el hit, no sé si me va a volar la cabeza, pero lo que sí sé es que estoy trayendo una expresión distinta. Y que al menos va a proponer algo distinto. No sé si mejor o peor, o menos bueno o menos malo, pero distinto. Y eso es lo que de alguna de cierta forma me apasiona de, de probar cosas nuevas.
0: Ok, ok. Interesante porque son muestras y no tienes que comprar una botella completa, sino tú les brindas la experiencia de, no Ajá, sé, de cuatro o cinco whisky diferentes. Y vaya, es como cuando uno va a un lugar a comer y te, llegas a descubrir, probablemente te guste mucho o sea, un lugar promedio recurrente para visitar o de plano ya sabes que no te va a gustar y pues no leas por ahí. Ya después te tocará un mejor una mejor experiencia y podrás podrá gustarte, pero ya lo tuviste.
1: O como hay unos restaurantes que también están basados en eso, en la experiencia y en probar y generalmente no te ofrecen un plato para cada persona, sino varios platos al centro para compartir y probar distintas cosas. Como cuando uno llega con mucha hambre a un restaurante y dice, es que yo quiero carne pero también quisiera algún marisco, pero también quisiera un arroz. Y el mesero muchas veces o el restaurante está eh, el objetivo es decir, no, venga, yo le puedo traer un plato que viene pequeñas cantidades de todo un poquito o pidan dos o tres platos para compartir y así todos van a poder probar como la esencia del restaurante, en una sola noche. Okay. Y no hay que comprarse solo el bistec o solo sí, la langosta sí, sí, sí. o solo el pescado. <risa> es, es más o menos así, sí.
0: Y sí, entonces tú eres ese mesero que a todos los whiskies aficionados le llegas a probar de todo un poco. Sí, sí, puede ser. Esa es una analogía muy buena. Sí. ¿Y, y cómo empieza esto? O sea, ¿cómo empiezas? A... Ya sé que el tema central es cómo armar tu bar, pero también... Eh, bueno, tuviste la iniciativa de, ahorita me platicabas un poco sobre, y te dije, oye, te está yendo bien tu negocio, tú me vas a decir ahorita cómo está la onda, pero cómo te voy a llevar esta, a influir en los demás para quedar, pues, dar un poco de educación whiskera, ¿qué es lo que hacemos aquí?
1: A ver, yo creo que nació, pues primero de las ganas mías de probar, y cuando empecé a probar y empecé a comprar botellas, pues llega un momento en que el bolsillo también dice: Bueno, hasta este mes pudiste comprar esas dos o tres botellas, ya no puedes seguir probando hasta que pasen otro cierto número de meses a que tengas otra vez dinero disponible para volver a comprar. Entonces llegó un momento en que de pronto me desesperé y quería probar, quería probar más rápido de lo que me, per me permitía el bolsillo. Entonces. Dice, bueno, ¿por qué no eh, hacer un gana-gana que la gente pruebe, que no tenga que comprar la botella y la probamos juntos? Es como si nos reuníamos varios amigos a comprar varias botellas en compañía. Entonces me consigo 12 socios para dos o tres botellas para que las probemos todos. Y yo creo que ahí nació, es apoyarme en, los, en, en 12 o 13 personas más que también quieran probar como yo para probar esas tres o cuatro experiencias y yo me encargo de envasarlas de etiquetarlas y de enviarlas de la mejor presentación posible, en la mejor forma, entonces yo creo que por ahí es donde nace la, esa, esa idea
0: Sí, porque yo me acuerdo cuando, cuando te conocí te digo hace dos, tres años y lo que empezaste y lo muy bonito, las etiquetas y toda esta onda y... Sí, eso ha
1: evolucionado y, y sí. yo ahora veo fotos de cuando, cómo mandaba las, los samples hace tres años <risa> y es una cosa de, totalmente distinta y fue, fue experimental y fui, fui como evolucionando y dándome cuenta y también la gente me, me retroalimentaba y me decía, mira, así se está regando el whisky, mira, me parece mejor si lo haces así, así, y, y fui tomando como
0: todos esos, esos eh, tips. esas recomendaciones
1: y esos tips y he ido, he ido evolucionando también con eso.
0: Ok, ok, no, pues me da, me da, me da mucho gusto porque cada quien, este, al menos yo te conocí así eh, en una cuenta de Instagram que empecé a agregar. Realmente ahí fue cuando empecé a, a ubicar a ciertas personas con, con la cara y nombre, ¿no? Entonces, este, pues nada, me da gusto que cada quien jala para su lado, me explico, pero cada quien una, hace algo diferente y trae su mundo y luego platicamos de cómo... Y ya O sea, me, me, da, me da mucho gusto. Sí es, muy chévere. Con... sí,
1: es muy chévere. Y yo creo que me acuerdo del momento casi que exacto
0: porque vi creo
1: que una historia tuya, en hace dos o tres años que estamos hablando, que estabas montando como en una camioneta de Arbe en una licor oh, sí, sí. A la, a la, ahí en Texas y montaste algo, y a mí me gusta Arve. Y en ese momento le di like, y creo que de pronto comenté algo y me respondiste, y empezamos a hablar. Y de ahí fue donde, donde hicimos como el click y empezamos a platicar, como se dice en México, más allá.
0: <risa> sí, 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 sí. Fíjate qué buena memoria. Yo, no o sea, yo me acordaba que te había conocido, pero no de ese particular momento de que sí que vinieron aquí el, el, el tour de Arve y traían dos Homer y humo y muy 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 padre momento no no han vuelto sino ahí otra vez <ríe> era extraño porque yo era el único que estaba emocionado estaba con mi celular haciendo un live y todo emocionado y la gente pasaba y no no no, 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 no sé si conocería o no el single mold de Arve pero entraban y sí les llamaba la atención pero no no sabía absolutamente ni día como niño con juguete nuevo <ríe>
1: super chévere super chévere
0: oye y bueno el tema es eh, armar, lo dije bien, armar tu bar en casa o cómo lo traes propuesto? Sí,
1: yo, yo diría como las botellas infaltables en tu bar. Okay. Más allá de si tienes 10 o si tienes 300, eh, digamos, las 10 botellas que en mi opinión tendrían que estar. Obviamente estoy hablando desde mi gusto personal, claro. pero también desde la perspectiva educativa. Eh, Hago una claridad ahí o una apreciación es que mi bar, eh, yo creo que no tiene botellas muy espectaculares, pero sí tiene botellas, sí tengo botellas muy completas. O sea, aquí podemos encontrar un blend de bajo costo, de 10, 12 dólares. Siempre lo tengo, nunca me falta alguno, porque yo hago muchas comparaciones y me gusta siempre ir a consultar cuando me acuerdo de algo, cuando estoy haciendo un ejercicio, eh, digo, esto me acuerda a, no sé, a un Grants, a algo, y siempre voy a tener un Grants, un Grants disponible, o un Famous Growth, o un Valentine's, porque pienso que es importante tener ese perfil ahí siempre presente. Siempre va a estar ahí. Y también tengo el single mold de 18, de 21 años que me gusta, en una, dos, o tres, o cuatro, o cinco botellas, y todo lo que está en el medio. Y también voy a tener varios países ahí siempre presentes, porque me gusta. Me gusta ir, consultar, eh, retomar whiskies que no he tomado en un año. Voy y vuelvo y, y los y los y visito las botellas y hago comparativas y hago 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 mucho ejercicio. Soy muy inquieto con eso. Entonces, digamos que no es un, un bar muy muy exclusivo o muy muy concreto, muy de nicho. De no, este man si sí lleva 20 años en, estudiando whisky. Entonces solo va a tener botellas complejas. No las tengo y también tengo lo, todo lo que hay a los, a los dos lados tanto para el extremo complejo como para el extremo plano no tan complejo porque eso también enseña y también te da capacidad para diferenciar y para ir aprendiendo, claro. entonces, eso siempre va a estar en mi bar, por eso para mí fue tan difícil hacer este ejercicio porque me sentía hacerlo y, me, y yo llegaba y me daba una lista así yo no, pero es que <risa> entonces lo que hice, Naum, fue más allá de nombrar 10 botellas, o bueno, en este caso eran 12, 12 botellas, me di la tarea más bien de sacar 12 perfiles que creo que tienen que estar disponibles. Y pues de un perfil pueden nacer dos o tres o cuatro opciones eh, bajo ese perfil.
0: Entonces tú me dirás cómo, quiere que lo, cómo quieres que lo vayamos desarrollando. Sí, sí, es interesante porque, eh, y eso es lo que tenemos que darle eh, la vuelta al chip y yo, concluyo, yo estoy muy este, de acuerdo contigo porque lo que el whisky nos entrega o cuando nosotros identificamos una botella ya que tenemos este, callo en este asunto o sea, lo que vemos es el perfil del whisky tú ya sabes por dónde va a tirar esa botella y ya tú puedes compararla con el del nuevo perfil eh, o sea, es interesante porque al inicio uno ve a la, las personas que estén escuchando este de cómo armar tu bar en tu casa probablemente digan, y no sé por dónde empezar whisky es whisky, ok, me van a decir puras de 10 años, puras de 12, puras de 15, la visión en ese momento son los años, no sabes que si existen los perfiles dentro del whisky, ni los estilos, pero aquí tú vas a proponer un ejercicio muy interesante, que es este, no lo había pensado de esa manera, particularmente yo, pero no sabía que lo, a que lo ibas a decir tal cual, lo pensaba yo.
1: Ok, bueno, perfecto, no sé, si quieres... Podemos empezar a hablar de los perfiles y dentro de ese perfil de pronto nombrar a dos o tres que en lo personal creería yo que deberían de estar. Y ok. Si quieres, okay. Nombro, nombro un perfil, nombro las dos o tres botellas y no sé, y vamos al segundo perfil o, 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 me, o me haces algún comentario. Vamos a arrancar,
0: vamos a arrancar con el primero
1: Bueno, el primero. Bueno, yo creo que primer, tiene que haber siempre un blend, un blend scotch, siempre tiene que haber un blend, siempre, es indispensable. Sea eh, un blend eh, básico o estándar, o como se llama, que son el Grants, el sello rojo, eh, el Valentine's, el Famous Grows, eh, Something Special. En este caso yo prefiero, a mí me parece que el Grants Bien. en ese nicho es el, el Triple Wood, me parece que, que es el ganador. Eh, muy de cerca con el sello rojo. Y el sello rojo tiene una reputación malísima creo que en todo el mundo, eh, pero también he hecho el ejercicio de darlo a ciegas y los resultados son sorprendentes, pero sí. sorprendentes absolutamente y cuando revelo la botella la persona no lo puede creer. Entonces para mí en ese nicho los ganadores son Grants y sello rojo en el Whisky Blend, Blend Standard y en el 12 Años que es el Premium, mi favorito personal, por su sabor, por su complejidad, por su balance y también por cariño, es Black Label, sello negro, me parece que es el ganador absoluto de ese, de ese nicho. Sin desconocer que D wars es muy, muy bueno y Valentine's, 12 años, también es muy, muy bueno.
0: O sea, propones eh, dentro de la categoría, categoría perdón, de Blend Scotch Whisky, propones eh, Grants... Y sí, si sí tendría que Pero escoger uno. En, en, dentro de 12 años de esa misma categoría, propones los que acabas de mencionar. Correcto. Yo
1: miraría por el Grants y el Sello Negro en los blends, tener esos dos. Eh, y, y son un perfil un poquito distinto a ambos, y se puede hacer ejercicios chéveres entre los dos. Y entender cómo es un blend, por qué, por qué el blend sabe distinto cuando uno ya hace un cambio a un single mold también 12 años. O un single mold de pronto, un 10 años eh, con, con maduración. Eh, también diría que maduración estándar o clásica, que es barrica ex bourbon y barrica jerez mezclada en proporción mayor bourbon que jerez. Eh, también es importante dar ese salto del gran sí, del sello negro, a un single mold no tan viejo, 10 o 12 años, y también entender la diferencia en los blends. Del blend, perdón, al single mold. También es interesante. Entonces, por los blends. Esa es la primera categoría o el primer perfil. Sería esas dos botellas. Si, me, si, me, si tengo que escoger una, me voy por el sello negro. El sello negro, eh, yo creo que es el bar, perdón, el whisky de la casa. claro Ese Es el que siempre tengo acá. El sello negro siempre va a estar acá. Es uno de mis mimados y de
0: mis clásicos preferidos. Sí, sí, totalmente. yo, yo Fíjate que, que Grants eh, nunca lo he tomado, sinceramente, eh pero sé que ha salido en algunas premiaciones como, como de, los, de los tops, eh, y yo, yo la verdad que en, lo, en los premios yo siempre creo, yo no, no importa que digan que no, que sí que los premios no sirven para nada, que beneficien, okay. no sé, pero, pero yo sí soy fiel eh, a lo mejor no me voy a comprar todas las que salen ahí, ni mucho menos, pero es un punto de referencia de que es una batalla buena, como indicador, ¿no? o sea lo están, lo están respaldando una entidad, no sé Igual, pero igual ahí está ahí.
1: Pero bueno, mira que generalmente yo encuentro personas es que dicen, bah, los premios no, pero mira, interesante. Yo, yo sí los leo, sí leo los premios y, y cuando tengo una botella que está en los premios digo, eh, ok, chévere. Y si no, pues también intento conseguirla. No me mato por conseguir todo lo que están los premios, pero claro. sí, si están los premios es por algo. Eh, pero tampoco le doy total, total credibilidad al, al premio y que si está en el número uno, definitivamente esa es la botella que tengo que conseguir. No, si me la, si me la cruzo, me la
0: topo, perfecto. Pero Oye, no tengo un buen ejemplo de eso cuando te hicimos la cata de Arran 10. Te acuerdas de la nueva sí, versión de la claro. viejita. Y tú, este, pues concluimos, y yo te dije, tú me dijiste, es un gran whisky, me gusta muchísimo. En ese entonces todavía arran 10 era una botella de nicho, no era muy conocida, no, no era como hoy, que es el top de todos. Y tú dijiste, me gusta, y dije, ¿sabes que a mí no me impactó? No me gustó tanto. Entonces, no sé, a los meses o al mes. Eh, whisky es, del año. Es el whisky del año. Yo decía, ¿qué está ardiendo Andrés? No, Armando, <risa> este Nahum está bien jodido, no, no sabe apreciar nada. Si Ralphie la
1: puso sí, como sí. del año. Sí, sí, lo recuerdo, claro que sí, claro que sí. Fue muy chévere ese live.
0: Bueno, continúa, continúa, por favor.
1: Bueno, ya de ahí me voy a los single mold y creo que es importante siempre tener un single mold Sherry Bomb y un single mold 100% Bourbon. Eh, y ojalá First Field, dice Bourbon. Eh, el perfil de Jerez lo disfruto me gusta mucho probarlo me gusta mucho probar nuevas expresiones de perfil de, de, de ex Jerez Sherry Bomb 100% pero definitivamente eh, me voy por el perfil de Barricax ex Bourbon y ojalá de primer llenado 100% es una delicia eh, siento que el Sherry obviamente tiene unas notas muy fuertes muy intensas y, pero también creo que es empalagoso no sé si esa palabra la entiendes sí, sí, sí. si esa palabra va claro. empalagoso es muy es muy muy sí, sí. muy grueso muy eh, eh, denso y suele eh, cubrir mucho el, el perfil de la destilería el carácter de la destilería eh, incluso hasta un mal whisky lo puede cubrir una buena barrica de jerez entonces lo disfruto mucho, pero la barrica ex bourbon eh, con una buena destilería y una buena botella a una buena grabación, creo que no tiene, no tiene igual entonces pero creo que hay que tener las dos, obviamente porque también hay que hacer las comparaciones y tener dos botellas dos copas servidas de single ex bourbon 100% y cherry bomb y tenerlas al lado no son perfiles para nada similares pero sí se puede hacer una comparativa o, o ver por qué son tan opuestos y también es muy, muy divertido hacer ese ejercicio. Entonces, definitivamente hay que tener un single mold Sherry Bomb. En este caso, me gusta mucho el Caledonia de Edradour okay. Aunque no es un Sherry Bomb, tiene barrica de bórbol, tiene un final, una finalización en jerez. Y ese perfil es muy, muy ajerezado. Y sorprendentemente, pareciera, si a uno no le dicen qué es, que fuera 100% jerez. Entonces, me voy por ese o por un Glendronach 15 años me parece también un whisky muy, pero muy, pero muy bueno y más por ese precio entonces en el Single Malt Sherry, en ese perfil doy esas dos botellas, Caledonia de Dradour o Glendronach, 15 años ambos a 46 grados de alcohol ambos infiltrados en frío, bueno el Glendronach de un año para acá ya es filtrado, pero eso es otro cuento y ese es el mismo sí, sí, sabor sí, prácticamente, sí, eso sí, sí, es lo sí, sí. mismo y en el Single Malt Ex Bourbon eh...
0: ¿Quiere hacer otra? un paréntesis? Porque claro, dale. ahorita que tú dices eh, que, que lo del filtrado en frío y saben igual, dijiste, porque muchos van a decir, ¿cómo es posible? Yo en algunos eh, episodios he puesto el ejemplo sobre que hablamos del tema eh, con Daniel Caballero, que yo, yo les desde el ejemplo de, una, de un amigo, y no sé si recuerdo, te mencioné tu nombre o no, que hizo la prueba de Glendrona cuando recién salió la Glendrona no. con filtrado y sin sí, filtrado. Yo, yo, bueno, yo la, él, la otra. Andrés fue el que cuando salió todo este mitote, por así decir, de toda esta polémica, él inmediatamente hizo la cata eh, y la publicó en su página de whisky aficionado uh, oficial en Instagram y puso la comparativa y yo pues la leí con atención, ¿no? En esos momentos pues era innovador todo esto y él dijo, no percibió absolutamente nada. Entonces, cuando él dice que es lo mismo, es porque él ya hizo la comparación en Glendrona 15 sin filtrado y con filtrado. Y si, si dirán unos que sí o que no, pero él dijo que no porque él hizo el experimento y no cambió.
1: Obviamente es mi percepción, pues, claro. es, es muy personal. Y ojalá, y ojalá hubiera sido en mi cuenta de whisky aficionado oficial. Fue en la anterior que está hackeada y allá está el post todavía, pero okay. pero... Fue en la anterior, en la anterior eh, cuenta. Bueno, no, ese es era el
0: paréntesis, ese el paréntesis. Mira, quiero, antes de que continúes con el otro perfil, porque ya vamos, bueno, bueno, termina lo de, lo de la barrica Ex Bourbon para luego darte o hay una, tengo una pregunta okay. para ti.
1: Dale, listo, dale. En la barrica Ex Bourbon eh, hay una destilería que desde el año pasado me ha venido sorprendiendo mucho y que ya admiro bastante y es una de mis favoritas ya y es Ben Romack. Ok. Eh, es una destilería que todos o todas sus expresiones, sin excepción alguna, están maduradas en primer llenado, de lo que sea, pero es primer llenado. Eh, hace unos whiskies demasiado bien hechos para mi parecer. Eh, hace unas expresiones muy, muy buenas a un precio demasiado razonable. Y es una de mis favoritas de los últimos seis meses. Entonces, sería una ben Roma, sea la 10 años, o sea, la, la, la First Field Bourbon eh, Pitted. Ok. Es, es deliciosa, entonces la tengo ahí. Esa es una de mis, de mis eh, sugeridas. Déjame un momento, yo la, yo la traigo, la muestro acá. Perdón.
0: Sí. Sí, de igual manera la vamos a dejar la, las fotografías y el link de, de, la, de las botellas para que las vean. Eh, porque este episodio es, es ilustrativo, entonces todas las fotos que va a mostrar él de todas las botellas que está mencionando, eh, al momento que sube el episodio, se van a poner en la cuenta eh, de ambos para que ustedes tengan. Y si pues estamos ahorita escuchando lo que dice Ben Romac, Grants eh, este, Glendrona 15 y pues Johnny Walker 12, ponemos que no la conozcan, es la etiqueta negra. Pero todas las botellas vamos a ponerlas ahí por si no se identifican y va a estar el top si él no, si se hace la, la posibilidad de hacer la. La listita de todas para que las tengan en la sola ilustración también.
1: Ah, también. También lo podemos hacer. Esta
0: es la de Roma, se llama,
1: es de la serie Contrast. Pete okay. Smoke. Y esto es ciento 100% bourbon A mí me encanta este whisky. Ya es hora de buscarle reemplazo. Es muy, pero muy bueno. Es a 46 grados de alcohol. No tiene edad declarada, pero dicen cuando lo destilaron y cuando lo embotellaron. Tiene entre 10 y 11 años diría 1 o 10 años porque pues, por los meses no puedo asegurar que sea 11 entonces en ese eh, ex bourbon me voy con este en Roma con el Arran Cuarucas que es una delicia eh, y también con el Brookline
0: ¿el, el Classic Lady o cuál?
1: no, Bear Barley ok Bear Barley 2009, Bear Barley 2008 2010, 2011 cualquiera de esos es fenomenal y es un fiel eh, representante de la barrica ex -worble. Okay, ok, ok esos son mis tres de la, del perfil eh, single mold ex bourbon.
0: ok, ok y, y por ejemplo el, el, el famoso no sé, tengas en otra categoría, no me quiero adelantar de los naked grows esos de como cherry bomb no entran ahí o, o? bueno, eso es un blended mold eh, para mí no es un
1: cherry bomb, aunque sea 100% Jerez, eh, para mí le falta un poco de fuerza. Okay, eh, okay. Y eso que tú que estás en Estados Unidos tienes la fortuna de probar el de 43 grados. Sí. Eh, aquí en el mercado...
0: Quizá por eso yo lo menciono, porque a lo mejor es muy delgado al 40% allá donde estás. Pero yo siempre he tenido la oportunidad de
1: probar el de 43. Siempre okay. teni, yo siempre tengo en mi bar el 43, eh, pero los amigos míos de por acá... Tienen el 40 y lo he probado y, y, y baja mucho. Esa intensidad, esos tres grados le pegan le pegan al, al famous growth, al naked growth, perdón. Eh, pero no, no lo tengo en los, o sabes que no lo okay. tengo en los en, en, okay. el, en el bar ideal. No lo tengo. Ok, ok, interesante.
0: Bueno, antes de que inicies con el siguiente, eh, tengo una pregunta para ti que nos tiene nuestro tremendísimo amigo Alberto Poggi desde el país de Uruguay. Entonces, vamos a ver qué pregunta nos tiene y adelante, Alfredo.
2: Whisky Escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Queridos amigos y amigas Whisky Escuchas de Chronic Ask y Whisky en Español, soy Alfredo Poggi, un gran amante de este mundo del whisky y de Montevideo, Uruguay. Les voy a dejar la pregunta para este nuevo episodio. Algunas regiones del whisky escocés en las últimas décadas, han crecido en cantidad de destilerías. Tal es el caso de la región de las Lowlands. Sin embargo, hay una región de whisky escocés que a mediados del siglo XIX tuvo su gran época dorada en cuanto a la cantidad de destilerías que operaban en ese entonces. Pero que actualmente nos alcanza y sobra los dedos de una mano para contar las destilerías que hoy están en funcionamiento. Entonces la pregunta es: ¿De qué región de whisky escocés estamos hablando y cuáles son sus destilerías que hoy están activas? Ahí está la pregunta. ¿Qué te pareció, Andrés? Ok.
1: Saludos, saludos para, para el pochi, para el pochi allá en, en Montevideo. Pero bueno, no. La pregunta muy interesante, muy acertada eh, en su en su argumentación. Bueno, esa 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 um, región a la que él está, no haciendo alusión, sino preguntando, pues es sin duda Campbelltown, eh, la otrora capital mundial del whisky, donde llegaron a haber 30, 31 destilerías en muy pocos kilómetros a la redonda, y pues esa era la, la meca del whisky a mediados del siglo XIX, como él lo puede decir
2: entonces okay. esa es la
1: respuesta Pochi, espero que haya acertado eh, <risa> ah bueno, y también pregunta cuáles son las destilerías de, la, de esa región eh, que son Springbank eh, Kilkerran y que en este caso no es Kilkerran, sino Glen Guy y Glen Scotia.
0: Oh, pues esta respuesta está muy completa pero <risa> vamos a ver qué nos dice Alfredo y veamos si acertaste y toda la comunidad de escuchas qué les pareció esta pregunta bueno, ahí va <risa>
2: Whisky Escuchas, la respuesta correcta es la región de Cabletown. Si bien actualmente Speyside es la región de whisky escocés que presenta la mayor densidad de destilerías, a mediados y finales del siglo XIX, Cabletown tuvo su época dorada y fue una región gloriosa, donde había más de 30 destilerías y era conocida como la metrópolis de whisky escocés llegando a ser incluso la región donde se producía más whisky que cualquier otra región escocesa. Sin embargo, por diferentes razones, que ahora no vamos a aplicar, a partir del inicio del siglo XX comenzaron a cerrar gran cantidad de estas destilerías, al punto tal que actualmente solo hay tres destilerías activas. Todas ellas para mí son excelentes y son la destilería de Springbank, Glen Gile, y la destilería Glen Scotia. Bueno, mis amigos y amigas, espero que les haya gustado la pregunta. Continúen disfrutando de este gran episodio. Quedan en excelente compañía. Pues uh, aquí
0: viene Mario llegando al castillo para rescatar a la princesa. Totalmente acertada la, la respuesta. Felicidades. Muy buena respuesta y muchas gracias, Alfredo, por esa excelente pregunta.
1: Gracias, gracias. Sí, muy chévere. Muy, también muy acertada su respuesta, su, su explicación.
0: Sí, exacto, exacto. Bueno, después de después de lo que hemos platicado eh, sobre los perfiles de, de, perdón, de blend scotch whisky y luego un poco entrando en lo que es un single malt pero eh, en, puro, en puro maduración exclusiva en ex bourbon y luego pasando también a lo que es un single malt pero también eh, exclusivo en jerez o con mucha eh, connotación o impronta ¿Y qué es, lo que, qué, es, qué es lo otro? No me lo puedo imaginar. A ver, ¿qué, qué es lo que
1: nos sí. tiene? Sí, sí, definitivamente un single mold eh, con turba. piret okay. piret En este caso de Ayla, que Ayla es una de mis, de mis regiones absolutamente favoritas. Y, y mi primer amor con un single mold hace 20 años, 22 años, fue, fue con Bowmore, fue con Ayla. Okay. entonces también tengo un amor muy muy grande por, por esta región y me apasiona bastante entonces definitivamente hay que tener un, un single malt de Ayla eh, cualquier single malt de Ayla me gusta cualquier single malt lo aprecio todos son buenos, pero pues no puedo traer aquí nueve botellas como el bar ideal para para, para, <risa> para cómo empezar tu bar entonces lastimosamente pues me toca escoger, escogí algo de la Freud o algo de Kilhoman. Ahí vamos a la fija y vamos a tener muy bien plasmado el carácter de, de la isla. También me gusta mucho Brookladic, pero yo tuve la fortuna de poderlo poner en, 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 el, en el anterior, que era el single mold bourbon, porque okay. ellos no usan turba en su, en su, en su claro. eh, fabricación, en su producción, entonces queda perfecto para el, para el perfil anterior. Entonces
0: ese es mi cuarto perfil. Sí, y fíjate, muy interesante porque también yo de las primeras botellas que me recomendaron de ahumado eh, la Freud 10 años fue, creo que, el bueno, el primero fue Arbe pero me, dentro de las recomendaciones primeras me dijeron la Freud 10 y porque también es, es muy bueno, eh, como decimos con las 3B, bonito y barato o económico, que en ese momento me acuerdo que tenía un precio de, estamos hablando de que nos conocimos hace dos tres años de esto, Tenía, te quedan 34 dólares, 35 a Prox. Ahorita ya no sé en cuántos esté.
1: Bueno, la, el de entrada de ellos es el, es el Select, que no tiene edad y creo okay. que es el más barato, es el más económico de la y es muy, muy bueno. Pues es, es muy decente por ese precio.
0: Pero por supuesto. Y luego, yo, yo bueno, no, es que no sé cómo traes los perfiles, pero no quiero adelantarme no, mucho menos. Yo lo que quiero eh, es decir, que está, están esos tres perfiles, pero cuando ustedes ven a una botella y, y no, por ejemplo, que van a la licorería y que ven muchísimas y no saben, fíjense en las letritas que tienen ahí. ¿no? Pueden ser pequeñas o grandes, pero la mayoría les van a decir, eh, si quieren buscar el perfil ex bourbon que mencionamos ahorita, va a decir ahí, exclusivamente madurado en ex bourbon barrels. Entonces tú ya vas a saber que ese perfil y todas las demás destilerías cada quien tiene eh, su cartera de tres o cuatro, su, su expresión ahumada, su expresión ex bourbon y su expresión exjerez. Entonces, si ustedes ven el nombre de, quiero mencionar alguna ahorita por el momento, Glenn Libet, Glenn Libet va a tener una expresión eh, posiblemente, Glenn Morangi va a tener su expresión, eh, ex bourbon o sherry u otra barrica, eh, la mayoría de estas eh, no son todas, pero la mayoría tiene sus expresiones con sus diferentes terminados. Y el que casi es genérico o, o es ex-Bourbon Barrels, todos van a tener su expresión ex-Bourbon.
1: Aunque es difícil encontrarla 100%.
0: Sí, 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 sí. Eh, sí.
1: Generalmente es mayormente ex-Bourbon, pero con algún eh, porcentaje de Jerez. Yo hablo del 100% ex-Bourbon y ahí es, es interesante ese perfil. Eh, ¿Vamos con el otro? Claro, claro. Listo, el siguiente perfil es, es un Bourbon. Definitivamente okay. hay que tener un Bourbon. Eh, hay que entenderlo, es otro perfil totalmente distinto, es otro cuento, es otra legislación, es otra ley, eh, es otro tipo de madera porque eh, sabemos que por ley tiene que ser madera nueva, en Escocia no, esa no es la ley, entonces muy pocas destilerías usan madera nueva o solo la usan para un finish, no para una maduración. Eh, entonces definitivamente hay que tener un bourbon, saber a qué sabe un whisky de maíz, eh, pues principalmente. Entonces yo siempre tengo al menos ocho o nueve bourbon disponibles distintos para, para probar. Pero bueno, como estamos en el bar ideal o cómo empezar el bar, solo traje tres ideas hay uno conmigo que me gusta mucho que no es para nada comercial que se llama Pin Hook que es delicioso okay. eh, y ya si nos vamos por lo comercial puede ser un Blantons o un Buffalo Trace también queda perfecto
0: ok, para que no vean que nomás ya que Daniel existe un Buffalo Trace un Blantons que para los que me están viendo ahorita que está en YouTube eh, está esta botellita que tengo aquí a un lado mío eh, los que nos están escuchando por el momento que tal no sube el video pues vamos a poner las imágenes, o ya hay algunas imágenes ahí, o bien pueden buscar Blanton's eh, en, dentro de su buscador favorito, pero eh, hay que poner hincapié en esto porque ya nos salimos del scotch. Empezamos con scotch o con whisky escocés y ya entramos al territorio de Norteamérica o el whisky americano famoso que es de Estados Unidos, que es el bourbon. Correcto. Bueno, si tú tienes
1: allá perfectamente el sí, sí perfectamente el el, el Blanton's. Y tengo el, dos. Ten, eh, y eh, tienes eso. Tú pues excelente, excelente.
0: Eh, oye, una acotación que quiero hacer aquí eh, es que yo cuando empecé esta actividad de de coleccionar whisky, empecé primero por con bourbon y les voy a decir por qué, porque es sumamente económico, o sea, cuesta 25 dólares cualquier botella y va a ser excel, o sea, va a ser genial, me explico, la mayoría de, de expresiones Buffalo Trace, Wild Turkey Wolf Reserve, hasta Jim Beam todas, todas rondan entre los 25 dólares y son botellas de alta calidad, ¿no? y no necesariamente como un scotch que, ya un scotch bueno o un single malt ya le va a pegar los 45 dólares aproximadamente
1: correcto, estamos de acuerdo, así es así es
0: bueno, no te, no te quiero quitar tus palabras. ¿Qué, qué no, 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 Ale.
1: No, el siguiente, el siguiente perfil es también un American Whisky, pero de centeno, un Rye. Definitivamente okay. también hay que tener un Rye. Hay que entenderlo porque es otro, otro, también otro tema distinto dentro de los American Whisky, tener un, un, un Rye. Ojalá 100% Rye, sería genial. En este caso a mí me encanta mucho este. Este es un New Riff. Ok. El 100% centeno, 95% malteado y 5% sin maltear, sin maltear. Perdón, al revés, 95% sin maltear y 5% malteado. Sí. Y, y ese malteado que sea, ahí, ese 5% malteado es para que haya más desprendimiento de almidones, azúcares y después generación de alcohol. Porque el centeno es mucho más complicado de manejar que la cebada o que el maíz. Entonces, también muy interesante tener un, un whisky de centeno. Buenísimo, buenísimo. Voy sí, a hacer la comparativa sí, sí, sí. con veo yo, no,
0: el... yo nunca he probado ese New Reef, pero sí lo he visto muchísimo, que es de lo de lo que está muy bien logrado.
1: Sí, muy bueno. Y es, es joven. Bueno, los American y los Borbos generalmente son jóvenes, pero este es, es, es especialmente joven.
0: Entonces, yo pensé que ibas a decir el, el ¿cómo se llama? Pearless. Ah, Pearless, el Pearless. ¿Qué tal bueno, está dice? Sí.
1: Está muy bueno. Eso es lo que ya se me acabó hace como un año. Ya quedó como botella infinita de bourbon. Lo cogí como botella infinita okay. para bourbon. Entonces, por ahí está. Muy, muy bueno. Era muy bueno. Tenía como 63 grados de alcohol, 62.
0: Intenso. Muy, muy rico. Ok, muy okay rico. interesante. Interesante el perfil del, del Ray eh, y, y del whisky americano, el clásico que es el bourbon.
1: Y, y mira, es el Peerless que me dices... Si haces un recuento, no he puesto botellas astronómicas o escasas o de colección. Son botellas de muy buena calidad, pero que puedes conseguir fácilmente en una licorera de mediano eh, Sí, que tenga existencia. O sea,
0: o sea, tú sí. lo vas a buscar en, en, básicamente en Internet. Y puedes comprar por Internet a pedidos en cualquier parte del mundo... Están Ajá. en existencia. Obviamente si vas a la esquina de tu casa no van a estar, pero si ya quieres empezar tu bar, como tú bien dices, y crear cosas diferentes o, o si tienes tus cosas eh, comunes ahí, las clásicas y si quieres ir poco a poco metiendo alguna botella distinta, estas son las opciones que te ofrecemos para ir nutriendo y conociendo los perfiles. Por
1: eso no quise sesgar el, el ejercicio a una sola botella o a un nombre de una botella, mejor por perfiles, porque puede que Alguien que quiera seguir este, este, este ejercicio o este, o este ejemplo, puede que no tenga blanco un la mano, pero que si consiga Buffalo otro es muy fácil. Entonces, puede ir ahí con el mismo perfil. Entonces, es más fácil con un perfil y uno irse por ese perfil y no por la marca de botella que yo estoy diciendo exactamente.
0: Ahorita vamos a hacer un recuento al final. Para que lo anoten, vamos a decir el nombre de los perfiles. Voy a tratar, si me acuerdo de este episodio, ponerlos todos abajo. Para que tengan una guía, también vamos a hacer el esfuerzo. Pero muy bien, me, me gusta, me gusta que hayas eh, los perfiles tal cual y están muy muy organizaditos y por ahí te puedes ir para muchas opciones.
1: Así es. Así es. ¿Seguimos?
0: Sí, claro, claro.
1: Listo. El séptimo perfil.